1: ¿Quieres ser trader? ¿Quieres ser parte del mercado financiero?
0: Con el nuevo iVector podrás invertir como quieras desde nuestra plataforma en un solo clic.
1: Además podrás ver noticias minuto a minuto, graficadores y hasta herramientas de análisis cuantitativo sobre el mercado nacional e internacional. Todo
0: esto para que no se te escape ninguna oportunidad de inversión.
1: Y eliges esa acción que le añadirá valor a tu portafolio. Abre tu
0: cuenta en e-mediovector.com.mx
1: E invierte en serio desde donde estés. Tú manéjalo. Nosotros te asesoramos.
0: con 42 hoy en nuestra sección Vector de los lunes vamos a hablar sobre el crédito privado como alternativa de financiamiento a empresas medianas y proyectos de inversión y para ello nos acompaña en el programa se lo agradezco mucho, Rebeca Pizano Navarro director de Vector Partners ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Pascal, muy buenos días
0: Bueno, cuéntanos para comenzar ¿Cómo ha evolucionado el crédito empresarial en México, Rebeca? Eh,
1: pues mira Pascal la verdad es que el crédito va todavía lento. De acuerdo con la última encuesta de Banco de México sobre la evolución del mercado crediticio, durante lo que va de este año las empresas siguen básicamente financiándose de sus proveedores y de las que han solicitado crédito solamente el 33% recibió eh, haberse acercado a los, a los bancos. Entonces, eh, bueno, pues sí creemos que todavía hay un amplio espacio para que las empresas puedan en encontrar otras alternativas de financiamiento.
0: Y cuál, ¿Cuál sería la diferencia entre el crédito tradicional y el crédito privado?
1: Mira, la verdad es que muchas veces las empresas no obtienen crédito por su propia situación financiera. Pero eh, después de la crisis de COVID, la verdad es que las empresas se han empezado a deconformar y han encontrado ya nuevamente su camino. Aunque muchas veces su alto apalancamiento o la, la falta de alguna garantía no les permiten tener crédito bancario. Y ahí es donde es muy importante el crédito eh, privado. El crédito bancario, como tú sabes, se basa en la historia de las empresas, en su fortaleza, en sus ingresos, en sus resultados, y generalmente no ve eh, los planes eh, de crecimiento hacia adelante, sino la situación actual de las empresas, y muchas veces eso es lo que no les permite tener acceso a financiamiento. Eh, y el crédito privado eh, puede ser un complemento del crédito bancario, eh, se conoce normalmente como crédito mezanido cuasi capital, porque se ubica precisamente entre el crédito tradicional y un capital, y yo creo que su principal característica es la capacidad de adaptarse a lo que requiere específicamente la empresa. Da mayor flexibilidad en la estructuración del crédito, mayores plazos, formas diferentes de pago, garantías diferentes a las que pide generalmente la banca comercial. Es un crédito que puede ir subordinado, es decir, es un crédito que se adapta a lo que la empresa necesita y básicamente las acompaña también en su gobierno corporativo.
0: Rebeca, ¿qué tipo de, de empresas o proyectos se pueden financiar con crédito privado?
1: Mira, prácticamente se pueden financiar todos los proyectos, aunque yo diría que el crédito privado básicamente está dirigido a empresas medianas que están en constante crecimiento y que y conocemos como el missing middle, porque ni son tan grandes para que las apoyen los corporativos, uh -huh. ni tan pequeñas para ser pymes. Entonces, estas empresas requieren financiamiento para las nuevas inversiones y yo diría que es perfecto para ese tipo de empresas, que generalmente su nivel de apalancamiento y quizás sus garantías ya no les permiten seguir creciendo o acceder al crédito tradicional. Y bueno, incluso en Vector, déjame decirte, hemos apoyado empresas no medianas, incluso grandes, pero que ya eh, quieren levantar capital y todavía no tienen el gobierno corporativo y ahí entramos nosotros a ayudar.
0: Bueno, y en cuanto a las características y ventajas del crédito privado de Vector Partners, ¿cuáles son sus características?
1: Mira, yo te diría que la mayor característica es que es un traje a la medida, como te comentaba, que se adapta a las necesidades de la empresa, flexible, no diluye a los accionistas y es un crédito a largo plazo. Eh, está dirigido a empresas mexicanas, prácticamente de cualquier sector con objetivos de crecimiento, sus eh, necesidades de financiamiento deben andar entre 60 y 200 millones de pesos, y nuestro crédito es un crédito que es a largo plazo, como te comentaba, eh, a cinco años básicamente ahorita.
0: ¿Y qué sectores ha financiado, por ejemplo?
1: Mira, eh, la verdad es que el fondo va bastante bien, ya estamos en nuestra última etapa de colocación, hemos financiado proyectos muy, in muy interesantes del sector servicios, del sector salud, de medios y publicidad, de tecnología. Ahorita estamos viendo uno del sector automotriz. Eh, entonces, digamos que, que ha demostrado el crédito Benzalín Vector ser un instrumento muy importante en la formación de capital de las empresas eh, y, y la verdad es que es multisectorial y estamos bueno abiertos a, a atender a las empresas que se acerquen a nosotros.
0: Bueno, ¿y qué recomendaciones eh, generales harías eh, por parte de Vector Pardes sobre este tema? Rebeca.
1: Mira, yo, yo lo que diría es que las empresas se acerquen, que, que no somos un crédito bancario. En consecuencia, estamos abiertos a ver de manera diferente sus balances. Evidentemente, pues no apoyamos empresas que están en o que tienen una cartera de SIDA. Pero empresas que ya hoy están apalancadas, que su banco de tradición ya no las puede acompañar, que se acerquen a nosotros, también estamos abiertos a financiar proyectos. Entonces, creo que, que mi consejo sería que se acerquen, porque nosotros hacemos eh, pues una consulta de su, de, su, de su situación, hablamos con ellas, los asesoramos y encontramos siempre la forma de poder atenderlos. Y si no, bueno, yo creo que se van se van con la con la claridad de cómo está su situación financiera y por qué en este momento no podrían tener acceso a un financiamiento.
0: ¿Dónde los localizamos, Rebeca, por favor?
1: Mira, a mí me gustaría dar directamente mi, mi teléfono, que es el 55-21-29-44-54, eh, ahí están direccionadas todas las llamadas, o en nuestra página de Vector.com, o en LinkedIn Vector Partners.
0: Rebeca, te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día en el programa.
1: Nada que agradecer, Pascal, estoy siempre a las órdenes. ¿eh?
0: Gracias, Rebeca Cuídense. Pizarro Navarro, Gracias. es directora de Vector Partners. Y bueno, más eh, información, cuando son las con 8.47 en el tiempo del centro, le cuento que... En la conferencia eh, mañanera, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, presentó la calcomanía del de sello verificado, etiqueta que da certeza a los consumidores de que las básculas de los negocios están bien calibradas y que están recibiendo kilos de a kilo. El Procurador del Consumidor señaló que ante la permanente inestabilidad de los mercados internacionales del petróleo, se mantiene una semana más el incentivo al 100% del IEPS en los combustibles, Destacó Sheffield que se espera que para finales de año los petroprecios y con ello el precio de las gasolinas comiencen a bajar. Vamos a escucharlo. ¿Quiénes quieren el precio de los combustibles? El precio promedio la semana pasada de la gasolina regular fue de 22 pesos con 5 centavos. El de la gasolina premium 24 pesos y el del diésel 23 pesos con 38 centavos. Esta semana todos con el incentivo del 100% al impuesto especial sobre productos y servicios. Si hacemos un corte el día 28 de julio, el barril de la mezcla mexicana de petróleo, 95 dólares con 75 centavos. Podemos ver que sigue muy irregular el mercado internacional, muchas altas y bajas. Sin embargo, una tendencia a la baja se espera que para finales de año empiece a normalizarse el petróleo, ojalá así sea. Bueno, ahí está lo que dice el Procurador del Consumidor. Y en otras cosas, este lunes, Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de distrito en Yucatán, resolverá si el gobierno federal violó o no una suspensión definitiva que ordenó detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Esto, esto se emitió el pasado 30 de mayo por considerar eh, que se trata de un proyecto de seguridad nacional. Eh, al admitir un incidente por defecto presentado por un grupo de ambientalistas que se oponen a la obra López Obrador reveló por cierto esta mañana que su gobierno ampliará las áreas de reserva en la zona protegida de El Jaguar a las afueras de Tulum Quintana Roo ante la construcción del tren Maya para ello aseguró que ya se tiene un presupuesto para bardear 25 kilómetros de la recién declarada reserva del de Jaguar y anunció que está en puerta un acuerdo para ampliar en 15 mil hectáreas la reserva de Calakmul en Campeche. Vamos a escuchar. Incluso ya se tiene el presupuesto para bardear 25 kilómetros en esa área natural protegida, el jaguar, porque sí hay flora y hay fauna nativa importante que se tiene que conservar. También ya está por concluirse un acuerdo para ampliar en 15.000 hectáreas la reserva de Calakmul en Campeche, en los límites con Quintana Roo. Bueno, pero ti, algunos ambientalistas nos han dicho que esas bardas pues, precisamente impiden el paso del jaguar. Qué ironía, que se llame reserva del jaguar y el jaguar no pueda pasar para entrar o salir de esa área por esas bardas que ya se anuncian. 8.51, vamos a una pausa regresamos. Vector, Casa de Bolsa, experiencia financiera global dedicada a ti. Presento. Estás escuchando Primera Emisión. Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre.